0: Gente, o segredo de uma boa mensagem, o segredo de uma palavra eficaz, não está no pregador e não está na semente que é a palavra, porque a palavra é sempre boa e o semeador é indiferente, ele só semeia, o que vai fazer a diferença, e você vai ler isso na parábola do semeador, é o solo vai ver que Jesus diz o seguinte, ó, um semeador saiu a semear, e ele compara uh, a semente com a palavra, o semeador com o pregador, aquele que leva a palavra, e ele compara a terra com o nosso coração, que recebe essa semente, e Jesus diz o seguinte, algumas pessoas não vão frutificar, a semente não vai produzir fruto, não porque a semente tem problema, e não porque o semeador tinha algum problema, mas porque o coração era uma terra rochosa, estava fechado, o coração, sabe, tem gente que ouve a palavra cheia de preconceito, cheio de, vem na igreja para dar nota para o culto, para dar opinião, vem na igreja e fica, fala, nossa, meu cunhado podia estar aqui hoje para ouvir isso, minha, minha sogra que devia ouvir essas, essas verdades, é o chamado é, crente pá, tem crente pai e crente inchada, né? Já ouviu isso aí? O crente inchada, ele pega a palavra e traz para ele. Ele diz não, é para mim, cara, eu preciso aprender. O crente, o crente pai, ele está sempre jogando para os outros. Não, isso aqui é para, isso aqui é, é para minha mulher. Isso aqui, espero que Deus esteja falando, né? Tem até uns que gritam no culto, né? Fala Deus. Com os outros, é sempre com os outros, né? É sempre com os outros. Eu tô, minha vida tá perfeita, tá 100%. Então, coração fechado. Eu não tenho mais nada para aprender, eu já sei tudo. Aliás, é eu que deveria até estar tá pregando. Tem outros que até a palavra começa a frutificar. Jesus disse: "Mas os cuidados do mundo sufocam". Ele disse que são os espinhos da jornada. Tem outros que vêm, Satanás e rouba, né? como uma, uma ave que vem e rouba, gente, tem gente que sai daqui feliz, na hora que passa por aquela porta, ele diz o seguinte, vamos voltar para a vida real, e já começa a murmurar, e já começa a reclamar na hora que entra no carro, parece que quando ele passa por aquela porta, ele está entrando tipo no guarda-roupa do, do, do filme das crônicas de Nárnia é, é como se ele estivesse entrando numa uma outra dimensão e do lado de fora fosse a vida real, não o que você aprende aqui se aplica na sua casa, na sua família, no seu escritório, no seu consultório no seu salão de cabeleireiro na sua vizinhança, na pizzaria onde você vai, é, quando você faz unha, esteja com o coração aberto e receptivo porque essa palavra eu declaro vai produzir muito fruto na sua vida em nome de Jesus, amém ou não? eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração agora e junto comigo fazer essa oração cantada dizendo Senhor eu quero ouvir a tua voz quero ouvir tua voz as sandálias eu já Tirei a minha alma, anseia por tua presença, mas que a terra se canseia pela chuva, guardarei teus mandamentos, pois para mim são mais pre do que ouro, prata ou qualquer riqueza Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão Levante as suas mãos agora, levante, levante a voz e cante Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todo meu
1: Senhor Tudo vai prosperar eu
0: tocar as minhas mãos Quem crê pode dizer amém hoje à noite Quero convidar você que está em casa também agora A cantar junto conosco Mas como eu disse no início Faz dessa música uma oração uma oração cantada traga a vida a cada palavra acreditando que Deus recebe isso, que Deus fará isso em nome de Jesus vamos juntos mais uma vez quero ouvir quero ouvir tua voz as sandálias eu já tirei as sandálias eu já tirei a minha onselha Sua presença Mas se a terra Se cansei E a pela chuva Guardarei Teus andamentos
1: Pois para mim são Mais preciosos
0: Do que ouro prata Qualquer riqueza é promessa de Deus pra você. Pois suas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito. Abertos, sobre sua vida, sua casa, seus negócios, sua família,
1: tudo, tudo, tudo vai
0: prosperar. De eu tocar. Declare é bendito Bendito eu serei Os meus celeiros E toma posse, dá um aplauso ao Senhor hoje à noite, aleluia, obrigado. graças a Deus, obrigado queridos, Deus abençoe vocês, eu quero falar hoje com você, continuar falando, porque hoje pela manhã nós iniciamos um assunto extraordinário que me encanta, prosperidade bíblica, vamos ver isso juntos, diga assim, prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica, sete coisas que você precisa saber sobre isso, é um assunto é, encantador, mas também muito controverso, disse isso hoje pela manhã, porque nós fomos criados numa cultura, é, principalmente religiosa, onde pobreza é sinônimo de espiritualidade saudável, o que na verdade é uma grande bobagem. Então nós temos em boa parte de, das religiões, em especial na, na, no catolicismo romano, e boa parte também do protestantismo brasileiro, essa ideia da teologia da, da pobreza. Quanto pior, melhor. Eu sou pobre, mas sou honrado, eu sou pobre, mas eu tenho uma casa no céu, eu sou pobre, mas lá eu vou pisar no ouro... É. Eu sou pobre, mas sou humilde. Que adianta ser rico e ser orgulhoso? Como se riqueza fosse sinônimo de algo ruim, nocivo. E pobreza fosse alguma virtude. Quando, na verdade, isso tudo é uma grande é uma grande bobagem. Prosperidade é algo muito mais amplo do que a quantidade de dinheiro que você tem numa conta. Em contrapartida, surge, é, em especial no nosso país... Com muita força, mas isso tem no mundo todo essa, Esse movimento neopentecostal Onde tudo gira em torno de grana Para se contrapor a essa teologia da, da pobreza E a gente sabe que os extremos sempre são perigosos A raiz da, da, do termo prosperidade Que a Bíblia é, nos traz Traz a ideia de ter sucesso Prosperidade é isso, mas não entenda ter sucesso como está na mídia, não é nada disso. É ter sucesso diante de Deus, é ter êxito diante de Deus. Prosperidade é dar bom resultado. Você empreende, abre um negócio, é você ter resultado naquilo, você se casa, é seu casamento ser bem sucedido naquilo que você faz, você é próspero. Você tem resultado Prosperidade também traz a ideia de experimentar abundância Experimentar abundância Aliás, a raiz da palavra prosperidade é a mesma raiz da palavra bênção E quase que todas as vezes na Bíblia que você vai ver a palavra bênção Você vai ver a palavra multiplicação junto Lembra? Deus chama Abraão e diz a Abraão: Eu vou te abençoar e eu vou multiplicar sua descendência. Lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus abençoa os animais e diz para eles: Se tornem fecundos e se multipliquem. Deus abençoa Adão, Deus abençoa Noé e diz agora: Se tornem fecundos e se multipliquem. Encham a terra. Essa é a ideia de prosperidade é crescimento, é abundância, é multiplicação. E tem um último termo também que é fecundidade. Hoje pela manhã, eu, eu separei sete, sete coisas, não que sejam só, só sete, mas eu separei sete coisas importantes para a gente saber sobre esse tema. Eu falei três de manhã e vou falar quatro agora. Eu só vou repassar as três primeiras que eu falei cedo, mas eu vou pedir para depois você ver a mensagem toda, porque vai valer a pena, eu sei que tem uma turma aqui que estava de manhã e voltou, quem estava de manhã aqui e voltou, diga amém, esse povo é crente, não tem muito não, mas tem, vamos lá, a primeira coisa, Deus quer que você prospere, sabia disso não? Talvez sua família não queira, talvez alguns amigos não queiram, talvez você tenha um, algum nível de resistência a isso, é, mas é desejo de Deus que você vá bem, vá bem. Aqui já desconstruímos toda essa ideia de que vida espiritual saudável deve estar sempre ligada à pobreza e à miséria. Não. Deus quer te ver bem. Deus quer te ver dando certo. Deus quer te ver próspero, você vai abrir um salão de beleza, Deus quer ver você cortando bastante cabelo, fazendo bastante unha, você vai vender comida, Deus quer que você venda bastante marmitex, você vai abrir um escritório de contabilidade, Deus quer você com bastante cliente e aquele escritório é, prosperando, crescendo, Deus quer te ver bem, Deus não está contra, Deus está a favor… E Jeremias 29:11 nos traz a seguinte verdade: Porque eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Vamos repetir essa expressão, diga: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você tem a ideia que Deus tem um plano, Deus tem um desenho, Deus arquitetou algo, isso tem a ver com a sua prosperidade. Tem cristãos que pensam que todos os dias Deus faz uma reunião pela manhã, Ele, Miguel, é, Gabriel, é, o Espírito Santo, Jesus, chama os anjos, chama querubim, chama os serafins e diz o seguinte, bom, vamos lá, o que é que nós vamos fazer hoje para a vida de fulano travar? Furar o pneu do carro dele? Vamos botar uma doencinha de leve? Vamos fazer ele? Não. Os planos de Deus para você é de fazer você prosperar. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em a bunda. Então, quando o seu pneu do carro furar, pare de colocar a culpa em Deus. Se você ficou desempregado, pare de falar, Deus, por que, que o Senhor fez isso comigo? Não, os planos de Deus é que você vá bem em tudo. Segunda verdade, deseje a prosperidade. Vamos repetir? Diga, deseje a prosperidade. Não só Deus quer, mas é necessário que você também que era, precisa existir em você, uma vontade de crescer, de dar certo, eu até citei o texto da multiplicação de pães e peixes, que você se lembra, Jesus multiplica os pães e peixes, e está lá milhares de pessoas no deserto, e o Espírito Santo me chamou a atenção para uma, uma expressão no Evangelho de João, que a Bíblia diz que eles comeram tanto quanto queriam, o que determinou a quantidade de pão e peixe que cada um comeu, foi a fome, foi a vontade, foi o desejo de cada um, e não a quantidade de recurso, a quantidade de pão e peixe era ilimitado, tanto é que sobrou 12 cestos cheios, o que Deus tem para você é ilimitado, as bênçãos são sem medidas, a pergunta é o quanto você quer disso? Não se engane, o favor de Deus sobre a sua vida, vai causar ataque por parte de algumas pessoas, certamente você vai perder alguns amigos no caminho, quem sabe do que eu estou falando, certamente algumas pessoas vão virar a cara para você, mas olha o que Jeremias também, 29,7 nos diz, busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende, depende perdão, da prosperidade dela, então Deus está falando o seguinte, olha, é, torçam, busquem, desejem que o local onde vocês estão inseridos, prospere, porque isso vai afetar a vida de vocês positivamente de forma próspera também, é, Deus quer a minha prosperidade, eu preciso também querer desejar e buscar ela, não tem nada de errado em você orar, pedindo para que Deus te dê crescimento financeiro, para que Deus abra as portas para você, para que você ao sair de casa, fale, Senhor, que eu feche uma grande venda hoje, se algo está sendo travado, que o Senhor tire do meu caminho, Deus que em nome de Jesus, minha família cresça, que eu possa ter minha casa própria, que eu possa melhorar, que eu possa fazer uma boa viagem com a minha família, não tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso, e você não é, é mais crente porque passa o feriado na Praia Grande e o outro vai para Cancún, você não é mais crente. Tem gente que acha que é, né? Não, você só está meio durango. Eu posso falar tranquilo porque eu gosto da Praia Grande e vou para lá sempre, tenho família lá. Não é isso busque a prosperidade, e terceiro lugar, para a gente entrar na palavra, a palavra de Deus é a estrada para a prosperidade, a palavra de Deus é a estrada para a prosperidade, porque Deus quer, eu quero, a questão agora é como, que jeito, como é que eu chego lá, Josué 1, 7, 8, vou correr aqui, somente seja forte e muito corajoso, Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Josué estava entrando num novo empreendimento, substituir Moisés, conquistar a terra que Deus havia prometido. E Deus agora dá a estrada para que ele tenha êxito. Ele diz o seguinte, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Olha o que o texto bíblico diz aí. Só então, só então, depois de meditar nessa palavra, depois de viver essa palavra, depois de obedecer essa palavra, depois de seguir os princípios dessa palavra, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, você quer saber a chave para a sua prosperidade? A chave é a palavra de Deus, quarto lugar, vamos lá, confiar em Deus é essencial para prosperar, confiar em Deus é essencial para prosperar, na verdade a sua prosperidade sempre estará atrelada a sua confiança em Deus, provérbios 28, 25, diz o seguinte, se você não consegue anotar tudo aí, tempo tira a foto do, 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 do telão aí, e depois em casa você revê, ou depois assiste em casa, enfim, o texto diz assim, provérbios 28, 25, o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará, vamos falar isso juntos, essa verdade, diga, quem confia no Senhor, prosperará, quando Deus te dá uma diretriz, quando Deus te dá uma direção, quando Deus te traz uma palavra, quando Deus te é, fala algo, se você confiar nele, você vai ter êxito na sua jornada, é isso que o texto está dizendo, confiar em Deus, confiar por exemplo, no tempo de Deus, no time de Deus, porque, a estrada da prosperidade, é longa, você não quer ter êxito, três anos no seu casamento, viver uma vida, dois, de amor, de love, de grande paixão, e depois acabar tudo e desmoronar, você não quer ganhar bastante dinheiro, e ter êxito profissional, durante dois, três, quatro anos, e depois quebrar, você quer que isso seja sustentável, para usar uma palavra que nós, Estamos acostumados a ouvir. E para isso é necessário confiar. Confiar no tempo de Deus. Confiar que existe um time para a coisa florescer. Quando você olha o Salmo capítulo 1, e eu citei ele hoje pela manhã, você vai ver que aquele homem bem sucedido, que tudo que ele faz prospera do Salmo 1, que está plantado junto ao ribeiro de águas, o texto bíblico diz assim, no devido tempo dá o seu fruto, então entenda que existirão estações, onde aparentemente nada vai acontecer mas é só uma estação logo a frutificação vem é necessário confiar no tempo de Deus é necessário confiar que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida você sabia que Deus sabe o que é melhor para você ou não? Mas, ou você acha que você tem uma ideia melhor que Deus? Eu já fiz orações que no meio da oração eu precisei interromper. Porque eu estava dando tanta ideia para Deus. Alguém aqui já fez isso ou não? Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus, vamos fazer, vamos por aqui e tal, por que, que o senhor não toca na coração de fulano, de Beltrano, Por que, que isso, não sei o quê? Daí eu estava igual um papagaio, falando, 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 falando. Daí no meio eu falei: esquece tudo, senhor. Vamos voltar qual é a tua vontade, qual é o teu querer, qual é o teu desejo, qual é o teu plano, quando você confia que Deus tem o melhor para você, você prospera, é o que o Salmo 37,5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele, ele fará, Isaac experimentou isso, porque gente, nem sempre, a palavra e a direção que Deus vai te trazer, vai ter lógica para você, Vai ser racional para você. Às vezes, por exemplo, você vai estar vivendo dentro do seu negócio é, uma situação de crise, e Deus vai te dizer o seguinte: continua aí. Você vai ter uma turbulência na sua relação, e Deus diz o seguinte: trata de continuar segura, firme no remo aí, e não abandona. Essa tempestade vai passar. A sua vontade é pular do barco, a sua vontade é mudar de ramo. Mas Deus traz uma palavra, permaneça, confia, tem lógica para você? Não tem, faz sentido humanamente falando para você? Não faz, mas é uma palavra que você precisa receber no Espírito. Quem entende o que eu estou dizendo? E exercer sua confiança. Isaac, por exemplo, viveu isso, ele estava vivendo um tempo difícil, e olha o que a Bíblia diz, Gênesis 26, versos 1 e 2, o texto começa falando o quadro, a situação real, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, apareceu-lhe o Senhor e disse, onde Isaac estava inserido, estava tendo fome, certamente não estava chovendo, é, enfim, aquelas questões que a gente historicamente já conhece, em especial pelos relatos bíblicos, e Deus apareceu para Isaac, talvez você e eu no lugar de Isaac, ou até mesmo Isaac pensou, bom Deus tem uma palavra para mim agora, uma direção, já que a coisa está feia aqui, vá para outro lugar, Abraão fez isso, em Gênesis 12, e a palavra de Deus para Isaac foi, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, em outras palavras, Deus falou para Isaac o seguinte, Fica o pé nessa terra aí. Está difícil, fome, problema, dificuldade, mas a direção de Deus era, fique aí. Tinha lógica? Não tinha. Humanamente falando, tinha, não fazia sentido. Mas Deus vai dizer para Isaac, olha, Abraão teve êxito em tudo que ele fez, porque ele obedeceu a minha palavra. Se você continuar lendo o texto todo, você vai ver isso. Gênesis 26,6... Diz assim... Isaac, pois... Ficou em... Onde é que ele ficou, gente? Onde estava instalada a crise... Onde estava a fome... Onde estava a dificuldade... E mesmo assim... Deus disse... Fique nessa terra... Não saia daí... Daí você pensa... Como eu... Deus só está Deus só querendo me prejudicar... Ele deve estar tá de brincadeira comigo eu estou vivendo um tempo de escassez, de dificuldade, eu tenho um bom plano para sair, fazer uma outra coisa, Recebi até um convite para uma sociedade, apareceu até um sócio investidor, está tudo certo, o nosso plano de negócio está pronto, e Deus diz que é para eu continuar aqui, continuar nesse ramo, continuar nessa empresa, não faz sentido para mim, mas olha o que o verso 12 a 14 nos diz, semeou Isaac, sabe aonde gente? naquela terra, na terra onde tinha fome, na terra onde tinha crise, na terra onde nada estava dando certo, e no mesmo ano, recolhendo cento por um, porque o Senhor o abençoava, pelo amor de Deus, entenda que o segredo do seu sucesso não está ligado a um lugar. Está ligado à bênção de Deus. Deus tem uma bênção aqui, nesse lugar. Não saia desse lugar. Não saia desse lugar. Ló olhou para Sodoma e Gomorra. Tudo verde, bonito, aparente. Foi para lá. Sem a bênção de Deus. Abraão floresceu no deserto seco mas tinha a bênção e o favor de Deus. O texto continua dizendo, Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. É necessário confiar em Deus para prosperar mesmo quando Deus te pediu uma coisa que não faz sentido para a sua cabeça, quem aqui já recebeu de Deus uma ordem dessa? Não tinha lógica, não tinha lógica, eu me lembro uma época, eu estava guardando um dinheiro para a gente comprar um terreno, alguma coisa e tal, e eu estava no quarto orando, e eu não sei te explicar como é que essas coisas acontecem, eu não sei como Deus fala com você, mas o Espírito Santo falou no meu coração, falou: esse dinheiro não é para terreno, para apartamento, esse dinheiro não é para casa sua, né? É para o altar. Sem entrega. Falou: meu Deus do céu. Amém. Falei agora preciso falar com a minha esposa, né? Falar com a minha esposa. Chamei ela no quarto. Isso tem uns anos já. Falei: Dani, é... gente, era um, era um dinheiro que correspondia a cinco anos de dízimo meu. Pegue o seu dízimo hoje e multiplique por 60 meses. Era, na época era o que isso... Eu não estou aqui contando para você falar, nossa, meu pastor é maravilhoso. Então, eu estou te ensinando um princípio. Não tinha lógica. Porque Deus não precisa do meu dinheiro. Mas Deus quer a minha confiança. Deus, ele é dono do ouro e da prata, isso não, não ia mudar a situação, e quando eu chamei a Dani para conversar, eu falei, Dani, Deus me pediu algo, na hora ela já começou a chorar e a tremer, ela já sabia, pronto, acabou, o Espírito Santo testifica, e eu não sei te explicar, mas algo destravou, na minha vida, a partir daquele momento, porque, Deus quer a nossa confiança confiar em Deus é fundamental para você prosperar aquela viúva em Sarepta, você lembra que ela recebe de Elias um, um pedido que não tinha lógica, lembra ou não? ela tinha um filho, ela era viúva e ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, quando a gente lê o texto, gente eu não sei você mas eu quando leio o texto eu falo o seguinte, mas Elias era cara de pau hein eu não teria a coragem que Elias teve, você teria não? eu não teria, imagina uma viúva aqui da igreja, chega para mim, é, e diz, pastor a situação está feia, está crítica e tal, a única coisa que sobrou lá, para a gente é um trocadinho, eu falei, então, é, traz esse trocadinho para mim, Cara, e era comida, não tinha lógica, mas olha o que o texto diz, 1 Reis 17, 15 e 16, foi ela, e fez segundo a palavra de Elias, assim, comeram ele, ela e a sua casa, muitos dias, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Para prosperar, precisa confiar. Vamos repetir? Diga, para prosperar, precisa confiar. Guarde isso, o nível da sua prosperidade será estabelecido pelo seu nível de confiança. O nível da sua prosperidade será estabelecido pelo nível da sua confiança. Porque quando você não confia em Deus, você está confiando nos recursos que você tem, não é curioso gente, que Jesus disse o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, e daí ele deu a seguinte palavra, ou você serve a Deus, ou você serve o quê? As riquezas, ele não falou o diabo, ele não falou Satanás, ele falou ou você serve a Deus, ou você serve a mamão, Deus não tem problema em colocar dinheiro, na sua mão, Deus não tem problema que você tenha dinheiro, mas Deus tem problema em que o dinheiro tenha você. O problema está aí, gente, é quando o dinheiro nos tem, é quando o dinheiro nos, nos quando a gente vive para isso, enfeitiçado por essa coisa que é uma entidade, é um espírito, é um demônio, mamon, é uma entidade, as pessoas matam por dinheiro as pessoas param de conversar com seus irmãos, seus familiares por causa de dinheiro, casamento acaba, família dividida, a gente viu na mídia aí há anos atrás, uma moça matar pai e mãe por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de, de posse, Deus não tem problema em colocar dinheiro na sua mão, mas Deus quer a sua confiança primeiro, o seu coração, provérbios 16, 3 diz assim, consagre ao Senhor, tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos, coloca tudo na mão de Deus, seus planos, seus sonhos, seu empreendimento, é, sabe aquele salão de beleza que você tem, sabe aquele restaurante que você tem, sabe aquela lojinha que você tem, diga assim, Deus, isso te pertence, eu vou ser gerente a partir de agora, o Senhor é o dono desse lugar aqui, eu só sou mordomo, eu só vou administrar, cuida de tudo Senhor, quando o Senhor toma o governo, é, é, é como quando colocaram nas mãos de Jesus, cinco pães e dois peixes, se fosse nas mãos de Pedro, Pedro ia fazer o quê? Comeu cinco pães e dois peixes, porque cinco pães e dois peixes não dá para nada, mas nas mãos de Jesus multiplica. Uma bola de basquete na sua mão, não rende nada. Na mão do Lebron James, uma bola de futebol no seu pé, não é nada. No pé do Neymar, fortuna. Cinco pães e dois peixes na nossa mão, não é nada. Mas quando a gente tem a coragem e a confiança de colocar o que a gente tem nas mãos de Deus, nossos planos serão bem sucedidos. Quem pode dizer amém por isso? Quinto lugar. Eu sei que às vezes falar de confiança, nem sempre é fácil. Porque a gente quebrou tanto a cara na vida, confiamos em pessoas, mas deixa eu dizer algo para você. Deus não é homem para que minta. Nem filho de homem para que se arrependa. Deus cuida dos seus. Deus nunca vai te deixar na mão. Nunca. Nunca quando Deus te pede uma coisa é porque ele já tem outra coisa muito maior e muito melhor para te dar não, 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 não fica, fica, fica em paz, quando Deus pediu Isaac para Abraão, não era para acabar com Abraão, é porque ele já tinha provido o cordeiro quinto lugar, pecados ocultos nos impedem de prosperar pecados ocultos nos impedem de prosperar, eu tenho dito sempre, que pecado é uma distração, é uma distração do inferno, uma distração maligna, e nessa estrada da prosperidade, nessa estrada que nós estamos, é, em direção aos planos de Deus para a nossa vida, das promessas de Deus para a nossa vida, Satanás vai fazer de tudo para nos distrair, com tentações, com propostas, com situações que ele vai colocar e a gente, já viu gente, uma vez eu estava voltando de Águas de São Pedro, e eu vi um carro capotar sozinho, na reta, certamente alguém se distraiu, mexer no som, mexer no celular, viu alguma coisa, volante, acabou, muitas vezes o que o diabo faz é isso, é usar um pecado, usar uma armadilha, para frustrar o nosso sucesso e o nosso êxito, Nessa estrada da prosperidade E muitas vezes isso se concretiza Como por exemplo, você tem um sonho de crescer na empresa E daí o diabo sopra no seu ouvido Para você puxar o tapete de alguém Isso é pecado Isso é pecado, prejudicar os outros Você querer dar tombo nos outros para prosperar Você não precisa disso Isso pode até de imediato trazer algum benefício mas a conta que você vai pagar lá na frente, vai ser cara demais. Por exemplo, mentir para se dar bem, para fazer uma venda, isso é pecado. Isso é pecado. Uma vez um cara falou, ah, pastor, mas se eu não mentir, eu falei, então troca de profissão. Então troca de profissão. Porque é pecado. É errado. Hoje em dia é comum, né? Você vê, às vezes, vendedora, não sei o quê e tal. A mulher usa da sua sensualidade para fazer uma venda. Ah, o homem está na loja lá provando as coisas, a mulher chega toda bonitona e tal. E começa a se inserir Eu já vi isso, gente. Já vi isso. E já vi o oposto também. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso vai te segurar. Isso vai te impedir de de prosperar, olha o que provérbios, capítulo 28, verso 13, nos diz, quem escreve é Salomão, sabe bem, do que está falando, quem esconde, os seus pecados, não prospera, mas quem os confessa, e os abandona, encontra, misericórdia, ele diz que os pecados ocultos, ele trava a nossa prosperidade, e é interessante que você vai olhar para o texto e o maior problema não é nem o pecado em si mas a falta do arrependimento porque talvez você diga, poxa pastor eu pequei eu errei eu não tenho andado direito então, a Bíblia diz o seguinte, quem esconde o pecado não prospera mas quem com fé deixa alcança a misericórdia, então uma dica para você, confesse e deixa. bota isso para fora, diante de Deus, diante do Espírito Santo, diga, eu pequei, eu errei, se levante, sacode a poeira, seja livre da culpa, e caminha de cabeça erguida, e abandona aquele pecado, tem uma outra versão que diz, quem, quem esconde, ou quem oculta suas transgressões, jamais, prosperará. Jamais prosperará. Você vai ver, por exemplo, o exemplo de Saul e o exemplo de Sansão. Foram dois homens que foram escolhidos por Deus para uma missão. Saul para governar a nação, Sansão para ser um juiz para de alguma forma também antes do período dos reis, governar a nação, livrar os israelitas da opressão dos filisteus e não conseguiram cumprir a sua missão da maneira como Deus tinha é, estabelecido, e você vai ver a razão, pecados não confessados, pecados ocultos, toda vez que Deus ia chamar a atenção de Saul, ele ao invés de apresentar arrependimento, ele apresentava o que? Uma desculpa, uma justificativa sanção, você vai ver cara, a vida do cara está desmoronando ele casa, o casamento acaba ele se envolve com a prostituta ele depois casa com a doida ei cara, a vida do cara só rolo só rolo, só rolo, só rolo você não vê um sinal dele botar a mão na consciência e dizer errei pequei em contrapartida você vai ver Davi pecando e o que? se arrependendo, indo para Deus, não deixando oculto, não pegando o pecado, botando para debaixo de um tapete, e dizer o seguinte, está tudo certo, vou tocar para frente, não, confesse diante do Senhor, estou falando se você pecou aí há 30, 25, 10, 12 anos, e agora você vai, eu já vi pastores querer fazer acerto de contas de 15, 20 anos atrás, um casamento, a pessoa já estava bem, já tinha confessado para Deus, já tinha deixado, daí houve uma palavra como essa, chega amor, vamos comer uma pizza, então, em 1983, a gente era noivo ainda, eu saí com meu ex-namorado e tal, o chão do cara abre, o cara já está com filho, já é quase avô, tudo acaba, fala, eu casei com a sem vergonha e tal, não é isso que eu estou falando, quem entende o que eu estou dizendo gente, precisa ter, precisa ter juízo, hein, só ter juízo, confesse para Deus, confesse para Deus, se você tem alguém muito íntimo, de confiança, a Bíblia diz, para você ser curado, daquilo lá confesse, você vai ser curado, arrependimento, confissão, para Deus, somos perdoados, mudança de mente, quando a gente fala para alguém, um amigo, um pastor, um a gente é curado, e é capaz de seguir, em frente, provérbios 17, 20 diz, o homem de coração perverso, não prospera, o homem de coração perverso, não prospera, e o de língua enganosa, cai, na desgraça, então se tem algo aí para acertar, meu amigo, minha irmã, diante de Deus, confessa, abandona, Levanta a cabeça e toca o barco para frente, porque o que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que o diabo tem para você. Talvez o diabo vai te apresentar algo assim, imediato. Mas o que Deus tem para você, talvez vai demorar um pouco mais, mas é muito maior e muito melhor. Você pode dizer amém por isso? Sexto lugar, e esse, e esse ensinamento, gente... É importantíssimo. Ser prudente é importante para a sua prosperidade. Ser prudente, ter prudência é importantíssimo para a prosperidade. Como eu disse, existem distrações para a prosperidade, mas também existem armadilhas armadilhas no caminho para prosperidade, e o que são armadilhas? são por exemplo, rotas alternativas, são aquelas propostas malignas, às vezes nem pecado é, mas é uma coisa que está fora do plano, perfeito de Deus, para você, é um caminho mais fácil, não tem problema nenhum gente, você querer prosperar, por exemplo, financeiramente, mas o problema é você pegar essas rotas alternativas eu conheço pessoas que estão há anos atrás do negócio da China já ouviu falar do negócio da China? aquela coisa assim, você vai investir mil daqui três meses você tem 50 mil na mão você fala, nossa mas o Bill Gates está investindo nisso? não o Olavo Setúbal? não o Silvio Santos não mas o seu vizinho está o seu vizinho está ele inclusive comprou uma geladeira nova olha que homem próspero e daí sua mulher está com aquela geladeira veia da prosdóximo lá na sua casa da continental aquela azul ainda tem um pinguim em cima e daí você diz mirlão e você não tem mirlão porque quem cai nisso aí não tem nem mirlão você vai fazer um empréstimo aí você procura um agiota que tem um jurinho tranquilo parece que é 10% e diz que ele não mata não só quebra a perna, é tranquilo se você não paga é igual eu vi esses dias o cara falou, ah, eu estou procurando um agiota que tenha problema de memória esqueça, eu falei, o problema é se ele esquecer que você pagou também, né? esse é o problema também <risos> e daí você vai lá pro o tal negócio da China, você não é prudente, gente, da China não tem vindo muita coisa boa ultimamente <risos> todo respeito aos chineses que estão me ouvindo aí, ó Mas para com isso tenha prudência tenha juízo tenha juízo com a sua família, cara com as suas finanças, tenha juízo, tenha bom senso. Para prosperar, precisa ter, precisa ter cabeça no lugar, precisa parar de acreditar em fantasia, precisa parar de acreditar na, no conto da carochinha, no ah, não, mas e tá. tal. Provérbios 16, 20. Sou eu que estou falando, não. Salomão. Quem examina cada questão com cuidado? prospera, quem examina cada questão com cuidado, prospera, você já foi dormir com a vontade imensa de fazer uma coisa, uma imensa, de comprar um negócio que te ofereceram, de fazer algo e tal, e daí você estava no calor da coisa, você deitou, você já se imaginou naquele produto, ou tendo aquele, ou morando naquele lugar e tal, e tal, ou trabalhando com aquilo, você até teve dificuldade de dormir, falou, meu Deus do céu, será que é isso, é do Senhor e tal, daí você dormiu, daí no outro dia você acordou, você falou, será que eu cheirei cola? Onde é que eu estava com a cabeça? Isso não faz sentido nenhum é por isso que normalmente esses negócios da China que nos são oferecidos o cara tem que pegar o C na hora e diz, não, é só hoje se pegar hoje tem desconto cai fora cai, espera, gente uma boa noite de sono é sempre bom para ver o que, que é bom ou não Então, você dorme, no outro dia você acorda vê se a vontade permanece vê se não era só o seu emocional, vê se continua fazendo sentido para você, ou não, conversa com outras pessoas, cuidado, tenha prudência, é preciso ter prudência, para prosperar, quando Davi foi passar o trono para Salomão, imagina, imagina a resposta de Salomão, ele era molecão de tudo, era novo, era jovem, ia substituir um herói nacional, e tinha já como de cara a incumbência de construir o templo, que não era um templinho de 10 por 25, não, era um negócio faraônico, Davi chama Salomão para uma conversa, e olha o que a Bíblia diz, primeiro, Crônicas 22, 12 e 13, que o Senhor dê a você prudência, e entendimento, para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel, e você o quê? E você o quê gente? Prosperará, se for cuidadoso, em obedecer, aos decretos e as leis, que o Senhor deu a Israel, por meio de Moisés, seja forte, corajoso, não tenha medo, nem desanime, a grande verdade é que tem gente que não prospera, não é porque Deus não quer que a pessoa prospere, não é porque a pessoa é preguiçosa, não é nada disso, a pessoa não prospera porque é desmiolada, é descabeçada, é o famoso doidinho, conhece doidinho? Doidinho não tem juízo, não tem juízo com dinheiro, compra com uma irresponsabilidade e daí diz, eu dei um passo de fé, Deus olha e fala, eu não vou entrar nesse negócio seu aí não, o, não me meta nos seus rolo não, o cara, o cara ganha três pau por mês, eu, eu tinha um amigo, eu me lembro como se fosse hoje, salário dele, mil e reais, estava começando, ele era solteiro, daí ele estava precisando de um carro, ele comprou um carro, parcelou. Valor da parcela: 1100. Não, eu. Você conhece o final da história ou não? Você conhece como é que termina esse filme? Eu tinha dois amigos, cara. Gente boa, ama a Deus, trabalhador, tudo. Começamos um negócio. Começou agora no dia seguinte cara, os caras apareceram com duas naves na igreja assim ó, sem placa com a mais linda do mundo falou o que Deus nos deu o dono do Itaú que era o proprietário do automóvel falou Deus? Deus falou não, não é meu também não, é do Itaú você paga ele aí tem 60 parcelas ainda o cara não tem prudência preciso falar que deu busca e apreensão ou não? nos dois carros. Falta de prudência, cara. Falta de juízo. Ah, mas daí, ó. Ouça o que eu vou te dizer. Normalmente tem gente que diz o seguinte. Mas por que que os outros podem e eu não posso? É papo de invejoso, né? Você pode. Você pode ter um helicóptero desde que você tenha dinheiro para comprar a Cristo. Agora você não pagou nem sua CB ainda, sua Titan ainda, tá, tem parcela, está um pau para pagar o financiamento que você fez na Casas Bahia da, da televisão, e você está querendo comprar uma Amarok? Não, você está doido cara, não dá, agora não dá, não dá, espera, espera, tenha prudência, tenha calma, calma, pelo amor de Deus, gente, quem não tem calma, não prospera, quem é afobado, apressado, é, é doidinho, daí Deus, vai dar, porque nós somos mordomos, gente, imagina você, você vai confiar, seu dinheiro na mão de um doidinho, que sai comprando para todo mundo, sai distribuindo, vai, não, a mesma coisa, o dono do ouro e da prata, ele vai precisar provar seu coração, se você confia nele, se você ama mais o dinheiro do que ele, e se você tem prudência ou não, se você não tem é, maracutaia, pecado oculto. Então, Deus quer a nossa prosperidade, mas nós precisamos também ter, ter juízo. Existem momentos em que a gente precisa arriscar, é verdade, tem, tem momentos da vida que, se você não arriscar, você morre. Mas existem momentos em que a gente precisa sossegar. Eu tenho vontade de falar para algumas pessoas o seguinte. Sossega o facho. Ah, existe essa expressão ainda hoje? Não. Fala sossega. Para um pouco. Porque quer comprar o mundo. Quer. Que a sossega. Cristo sossega. Sossega. Tenha prudência. Tenha bom senso. Tenha entendimento. Provérbios 19, verso 8 diz: Quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento, o que que acontece com essa pessoa? Prospera, prospera. A maior riqueza que você pode ter está é, aqui, ó, sabedoria, ter bom senso, ter prudência. Tem entendimento. Isso é a maior riqueza. Sabe por quê? Porque o carro que você dirige, você pega, o ladrão pega, leva, acabou. A casa acaba. A roupa vai embora. O relógio o ladrão leva. Mas o que você tem aqui, ó, ninguém pode levar. Está guardado, está protegido. Então tenha prudência, tenha bom senso. Invista em conhecimento, em sabedoria, e em sétimo e último lugar. A generosidade destrava sua prosperidade. Eu vou repetir. A generosidade destrava a sua prosperidade. Então, olha só. Eu falei, nós somos o que, gente? Dono de alguma coisa ou somos mordomos? Somos mordomos. Então, quando Deus vai confiar algo a você, e ele encontra em você um coração egoísta, mesquinho, avarento, que só pensa em si, eu disse o seguinte, não, Então, já que é só para você, é aquela pessoa que ela é um lago, ela não se vê como uma fonte, eu tive a, a, a oportunidade de conhecer o mar, vermelho, o mar morto, né? Quem foi para Israel é, 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 é rota obrigatória conhecer o mar morto Tem vida nenhuma lá Tem vida nenhuma lá Aquele lugar que você fica boiando lá igual tonto E tira foto e bota no seu Instagram Diego foi também, eu sei que tem foto sua lá também Não igual tonto, só a minha que é tonta. A sua é igual, é normal É... <risos> Darcy também, Darcy também foi. Tem foto lá, Darcy? Tem também. Igual tonto? Não. 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 É só eu mesmo que sou tonto. Bom, você é, vai lá no Mar Morto. Cara, por que, que não tem vida no Mar Morto? Sabe por quê? O Mar Morto é o lugar mais é, baixo da Terra. 400 e tralalá abaixo do nível do mar. Sabe por que não tem vida no Mar Morto? Porque... Tudo morre ali, desemboca ali. Todas as águas chegam ali e morrem ali. Ele não, ele não joga água para mais nenhum lugar. O Rio Jordão, por onde ele passa, ele traz vida. Mas ele recebe a água de algum lugar e ele desemboca em outro lugar. Ele vai levando vida para a nação. O Mar Morto não, ele existe para ele mesmo. Para ele mesmo. A única função para o Mar Morto é os tontos tirar foto. Alguns tiram até com jornal. Eu me lembro de lá ter, ter lama no meu rosto, porque a mulher falou o seguinte, se passar lama no rosto, rejuvelhece. Eu acreditei, coisa de, coisa de guia turística. Botei, tem até umas lamas caras que eles vendem lá. Judeu vai vender até lama do Mar Morto. E eu botei e tal, tô, 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 continuo tudo enrugado, não tem nada e entrou um pouco no meu olho, daí eu fui limpar o quê? Com a água do mar morto, que é mais salgada do que, vai, vai, pensa numa zebra que deu, mas o mar morto só existe para ele, não existe para mais nada, o que, que acontece? Morte, morte, olha o que o Salomão escreveu, provérbios 11, 25, você aguenta mais cinco minutinhos? Não, nossa gente, eu achei que ia ser assim, tipo, sim. Aguenta, não? Que às vezes não fica, nossa, não vai terminar, não está louco e tá, tal. Tá. Aguenta aí, já estamos acabando. Provérbios 11, 25: O generoso prosperará. Vamos repetir isso juntos? Diga: O generoso prosperará. Não é quem tem um bom plano, não é quem trabalha 16 horas por dia, é o generoso. O cara, é o cara que entende que o que ele ganha, o que ele tem, o que ele possui. E eu não estou falando só financeiramente. Estou falando o amor. É, é para os outros. É para distribuir. Porque generosidade é você, por exemplo, estar tá numa igreja dessa e falar: cara, eu posso ajudar em quê? Será que eu posso ficar uma vez por mês ali ajudando, arrumando as cadeiras antes do. Isso é generosidade. É você chegar num lugar cumprimentar as pessoas. Tem gente que diz o seguinte: eu fui num lugar, ninguém me cumprimentou. Por quê? Porque a pessoa ela acha que ela é o centro das atenções. Quando a boneca chega, todo mundo tem que olhar e falar: ai, tudo bem. Mas ela não cumprimenta ninguém. Aliás, ela já entra de cabeça baixa para ter uma desculpa para falar que ninguém cumprimentou, para ela manter esse discurso nojento de rejeição, porque bem, mamãe também não me gostava, vovó também não toquei e tal. Isso é gente avarenta. Só pensa em si, só pensa no... Só quer receber. Cumprimento, recurso, abraço, beijo, perdi mão. Mas nunca quer dar. Nunca quer oferecer. E dela diz o seguinte, ah, mas eu não dou porque eu não tenho. Nossa, se eu tivesse... Não, você não tem porque você não dá. É o contrário. É o contrário. É o, é o oposto. Não é o próspero que se torna generoso. É o generoso que que prospera, quando você é generoso, você destrava algo na sua vida, não vai dar tempo da gente ler, lição de casa, segundo reis 4 do 8 ao 17, segundo reis 4 do 8 ao 17, é o texto da Tsunamita, aquela mulher que sonhava em ter um filho, ela era próspera, ela tinha muitos recursos financeiros, o marido dela tinha bastante dinheiro, já era um tiozão já, de idade e, enfim, mas ela não tinha filho sabe o que ela fez? Eliseu, o profeta passava sempre por Sunem. Sunem é uma cidade de dormitório, não tem nada em Sunem, as pessoas só paravam ali para dormir os historiadores dizem um dia ela chamou o marido, falou para o marido bem, vamos fazer um quarto aqui para o profeta? Eliseu não pediu nada Eliseu não, nunca cobrou nada, ele era o pastor da família, ela falou, vamos construir, vamos construir um quarto, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um lampião, é, é um quarto com luz elétrica da época, <risos> uma estrutura, uma kitnet aqui, para o nosso pastor, que vez em quando aparece aqui, e passa assim, quando ele passar por aqui, ele fica aqui, isso custou dinheiro, precisaram contratar a gente, você vai ler o texto lá, obra de pedreiro, vai lá e faz, daí Eliseu está lá um dia, com seu servo, ele diz o seguinte, cara, o que, que a gente pode fazer por essa moça? O que, que a gente pode fazer por ela? Porque a generosidade, cara, ela destrava, ela abre coração de outras pessoas, e a Bíblia diz então, que Geazi falou, ó, eu sei o seguinte, o marido dela é velho, ela não tem filho, Eliseu falou, manda chamar ela, diz que a mulher chegou, ele falou, daqui um ano, você vai abraçar uma criança, isso era tão forte, esse desejo no coração dela, que ela no primeiro impacto, falou para Eliseu o seguinte, não, não minta para mim, tipo, não, não alimente falsas expectativas, não, não faça isso comigo, um ano depois, ela estava com a criança nos braços, a generosidade, ela faz isso, ela destra. Trava os caminhos da nossa vida. Eu já contei aqui para vocês a experiência. Um dia eu estava num culto, pregando em Cosmópolis. E antes de subir para o altar, um cara, o Espírito Santo falou assim para mim: dá seu relógio para aquele cara ali. Gente, eu não entendi nada, mas eu não fiquei também, porque eu já aprendi que com Deus assim, eu não vou ganhar dele. Quando ele me pediu uma coisa Pode ser dinheiro, roupa, relógio Qualquer coisa Bom, se eu não entendisse Imagina o cara O cara ficou com a cara assim de Um ano depois A gente estava terminando a, a reforma aqui do salão Um amigo me chamou para jantar Daí a gente foi jantar e tal, me levou num restaurante maravilhoso E ele falou assim para mim Pô Aquiles, não te dei nada de Natal Eu quero te dar um presente para você usar na inauguração do Do Templo Novo Ele tirou um relógio suíço É óbvio que eu entrei na internet para ver o valor depois né? Era o valor do carro que eu tinha quando eu falei isso para a Dani depois, um dia, ela falou, tipo, sabe quando a pessoa cresce o olho e já quer vender as coisas da gente? Eu falou, você não toque nas minhas coisas. É mesma coisa que aconteceu com o usar, Se tocar vai morrer, vai cair morto no chão. Na hora que aquele cara me entregou aquele, aquele pacote, a Dani me disse depois, ela falou, eu queria ter filmado sua cara. Quase que eu caí da cadeira. E na hora o Espírito Santo falou: Lembra daquele reloginho seu lá de Cosmópolis? Eu gostava do relógio, mas, cara, perto daquele outro. A generosidade, ela destrava o caminho da prosperidade. Miles Morrow diz o seguinte: A morte de uma semente é a morte de uma floresta. A morte de uma semente é a morte de uma floresta, quando você faz algo para alguém, quando você dá uma palavra para alguém, quando você elogia alguém, quando você, antes podia né, abraça alguém, quando você oferta, quando você dá, dá uma palavra, quando você abençoa alguém, você está semeando na vida da pessoa, Agora, a morte de uma semente vai comprometer o crescimento de uma floresta. A generosidade traz prosperidade. Eu termino com Isaías 32,8. Os irmãos que vão nos ajudar aí com louvor, pode chegar por favor. Eu pedi cinco minutos, mas... Como algumas pessoas levantaram a mão, então eu juntei aí, deu uns 15, tá? É, e um dia para Deus é como mil anos, cinco minutos para o seu pastor é dez. Então, nós já estamos encerrando. Isaías 32,8 Diz assim: Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua, generosidade, os generosos porém, planejam fazer, o que é generoso, e permanecem firmes, em sua, generosidade, generosidade, se torna um estilo de vida, para a gente, Deus te quer como Ele, porque Deus é generoso, Deus Ele, ele não olhou só para si, Deus não precisava criar nada, mas Deus criou tudo para nós, criou o planeta, o sol, a lua, as estrelas, as estações, nos deu a terra, colocou semente nas nossas mãos, nos deu a vida, quando Deus fez Adão, Deus soprou vida, a vida dele, a presença dele, naquele boneco de barro, isso se chama generosidade. Generosidade. E não se engane, generosidade é algo
1: que a gente tem que fazer de propósito. Porque a nossa natureza, ela é egoísta, autocentrada na sua essência. Se olha uma foto sua da escola,
0: turma de formandos, 93, Unimep administração de empresas. Tem 70 pessoas. A primeira
1: pessoa que você procura é quem? Você. Se você tiver de olho fechado na foto, você diz, a foto não ficou boa. É verdade ou não? Está todo mundo bonito, só você está feio. A foto não está boa. Porque a gente só está preocupado com a gente. Daí Deus surge na nossa vida. E diz, a vida não é só você, também é os outros. Seja generoso, sempre, em tudo, em todas as áreas da sua vida. Gente, generosidade no trânsito. Deixa os outros passar Cede a vaga, ajuda. Generosidade é um estilo de vida. Pega o carrinho de supermercado de alguém também. Eu vejo gente brigar na fila do supermercado, brigar por causa de, de senha, querer dar, um, dar uma desperta. Seja generoso, seja generoso, você vai prosperar. E eu declaro que vai prosperar muito em nome de Jesus. Amém, gente?